0: Oke, okay. halo Ray. gimana nih kabar kalian rumah saat ini?
1: Halo, alhamdulillah baik-baik saja. alhamdulillah ya Allah.
0: Sudah lama kan kita agak ngobrol bareng, palingan cuma jaringan biasa di Meskipun gimana? kita di masa pandemi covid saat ini, <laughs> semoga kita selalu dalam keadaan sehat balbiat. Amin, Tapi tetap amin. melanjutkan aktivitas hari-hari ya, tetap. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada.
1: Pasti dong. Oke okay, kali ini
0: siap. Aku akan mengajak kalian nih ya Naneng, sama Rofa untuk bincang-bincang santuy mengenai sinyal ekonomi industri saat ini di Indonesia. Terus di zaman modern saat ini kan teman-teman pasti sudah tidak asing lagi mendengar ekonomi industri. Mungkin kalau sudah ngomong masalah ekonomi industri pasti kita berpikir bahwa Ekonomi industri itu tentang perusahaan lalu pasar. Tetapi di sini aku mau mengajak membahas tentang sisi sosiologinya itu bagaimana sih mungkin kak Rofa bisa menjelaskan tentang sosiologi ekonomi industri itu bagaimana? Oke.
2: Okay. Mengenai masalah sosiologi ekonomi, menurut saya sih sosiologi ekonomi. mempelajari berbagai macam kegiatan yang bersifat kompleks dan melakukan produksi, distribusi pertukaran dan konsumen barang dan jasa yang angka dalam masyarakat sehingga dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat kita perlu menghubungkan faktor ekonomi dengan faktor lain seperti faktor kebudayaan lalu kelompok solidaritas basis sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi tersebut
0: oke terima kasih penjelasannya dari Mbak Rupa
2: Sama -sama. tadi kan
0: Mbak Rupa menjelaskan tentang sosiologi ekonominya terus aku mau tahu nih dari Fitri atau dari Mbak Naneng bagaimana dari sosiologi industrinya?
1: oke saya dulu ya jadi ya. mengenai sosiologi industri dulu Nah, menurut saya itu industri itu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mengelola bahan mentah yang ada menjadi bahan setengah jadi. Sehingga bahan setengah jadi itu menjadi barang yang sudah benar-benar jadi dan memiliki kegunaan yang lebih bagi kepentingan manusia. Jadi, sosiologi industri ini sangat menarik ya, dan penting karena dunia industri dan pola ekonomi struktur industri akan membentuk masyarakat seperti identitas sosial, gaya hidup, serta membentuk masyarakat di mana kita itu hidup. Uh, industri dan masyarakat ini menurut saya mempunyai hubungan yang sangat erat, karena dengan adanya industri, akan menimbulkan berbagai perubahan sosial dalam masyarakat.
3: Uh, kalau gitu, Uh, saya mau menambahkan aja ya, dari jawaban Rova sama Fitria bahwa sebenarnya Sosiologi Ekonomi Industri ini mengkaji beberapa hal yang tentunya berkaitan antara industri dengan ekonomi, dan hal ini tentu berfokus pada bagaimana sih masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, seperti yang telah dijelaskan oleh Rova mengenai cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, yang melibatkan aspek produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi sumber daya. Gitu aja sih tambahannya.
0: Oke, menarik sekali nih jawaban dari kalian semua. Mbak ngomongin ekonomi industri. Daerah pandemi seperti saat ini menurut kalian ada nggak sih dampak krisal ekonomi industri yang disebabkan oleh pandemi Corona yang tiba-tiba membuat orang-orang di dunia ini ketakutan? <tuk> Maaf nih kalau batuk.
1: nggak apa-apa iya, iya. santai
0: aja mas. <laughs> ya, silakan, um, mungkin aku dulu
3: ya. kalau menurut berita yang aku baca sih sebenarnya pandemi ini tuh sangat berpengaruh ya pada keterlambatan perekonomian dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. nah faktor yang menyebabkan keterlambatan ekonomi ini salah satunya itu perdagangan.
2: Uh, oh ya. Saya juga pernah membaca mengenai berita tersebut. Menurut aku sih, keterlambatan ekonomi ini dirasakan karena permintaan barang ekspor dari Indonesia ke China itu sangat menurun drastis. Itu juga dengan impor, dengan, sehingga uh, Indonesia juga kesulitan dalam mengimpor barang dari China.
1: Oke, okay. uh, seperti ini ya, misalnya kayak mungkin dalam obat-obatan. Saya juga pernah membaca di wartaekonomi.co.id Indonesia mengimpor bahan baku dari India dan China. Nah, hal tersebut itu akan berdampak pada industri farmasi. Karena proses impor yang terjadi melambat, sehingga bahan baku yang tersedia juga
0: akan menurun. Nah, terus kemudian menurut kalian ada nggak sih faktor lain yang disebabkan dari pandemi ini yang dampaknya pada ekonomi? Um,
1: apa ya, mungkin panik baying ya Kalau enggak salah
3: Oh iya sih, betul juga um, Masalah panik baying ini kan saat ini marak terjadi di tengah wabah corona
0: Oh iya, panik baying yang awal-awal corona itu ya Mungkin bagaimana sih sudut pandang seorang masjid sosiologi seperti kalian Dengan adanya panik baying ini di tengah-tengah wabah Corona saat ini karena katanya mahasiswa sejolo gitu kan, kita melihat satu masalah, mereka akan melihat dari berbagai sudut pandang. Terus bukan begitu kah menurut kalian ini? Hmm,
3: benar juga sih, karena kan masalah itu memang tidak bisa dilihat dari satu sisi saja ya, tapi harus melep, apa? Tapi harus melihat lebih dalam fakta apa aja sih yang sebenarnya tersembunyi di dalam realitas itu sendiri?
0: Oke, kan banyak nih masyarakat yang melakukan panic buying di era pandemi saat ini. Terus kalian gimana tuh?
2: Uh, kalau menurutku sih, melakukan panic buying itu wajar karena kalau begitu uh, tentunya hal ini kan dilakukan karena masyarakat tak bagian stok bahan makanan dan minuman di rumahnya. Uh, pandem saat pandemi kan masyarakat juga memiliki kebutuhan. harus di rumah maupun di dan dengan begitu e sangat bagus juga kan di saat pemerintah melakukan lockdown seperti yang terjadi saat
3: uh, tapi kan perlu diketahui juga jika masyarakat terus melakukan panik buying itu akan berdampak pada masyarakat lainnya yang akan mengalami kerugian misalnya nih jika keserta ketersediaan stok langka nah akibatnya kan masyarakat lain susah untuk mendapatkan barang dan bisa saja masyarakat itu mendapatkan barangnya dengan harga yang tinggi
1: iya betul sekali contohnya kayak itu ya di awal-awal itu kan di awal-awal pandemi itu kan masker harganya murah ya teman-teman jadi karena adanya kelangkaan itu gimana ya jadi adanya kelangkaan masker itu kita itu mendapatkan masker itu dengan harga yang tinggi khususnya uh, masker kesehatan itu kan sehingga ya, sehingga kasihan orang-orang yang tidak mendapatkan masker lainnya dan harus membeli harga dengan harga yang uh, membeli masker dengan harga yang tinggi
0: begitu terus apakah ada tambahan lagi dari Mbak Fitria nih?
1: Mungkin itu sama kayak hubungan itu ya hukum permintaan dan penawaran. Jadi jika permintaan masker semakin tinggi dan penawaran yang diberikan oleh perusahaan semakin uh, tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, maka harga masker itu menjadi melambung tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau masker itu udah nggak dibutuhkan lagi sama perusahaan, masker itu akan hmm, harganya akan menjadi rendah.
0: Begitu. Oke, terima kasih. Jawaban dari sangat. Jawaban dari kalian ini luar biasa semua. Jadi, dimohon ya untuk masyarakat di luar sana agar tidak melakukan panik buying. Karena dampaknya juga akan besar pada masyarakat yang kurang beruntung. Terus hal ini juga kan mengganggu ekonomi masyarakat sendiri secara pribadi ya kan. Soal ngomongin anebeing, terus menarik nih ngomongin permintaan dan penawaran. Terus kalau dengan online shop atau e-commerce seperti kopi, kalapa, atau pedia dan Lazada, atau e-commerce lainnya lah, itu bagaimana permintaan? Permintaan masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan dari beberapa online shop tersebut. kalian itu gimana sih?
1: Menurut aku, ya... Permintaan konsumen untuk berbelanja produk di online shop itu semakin meningkat ya. Jika dilihat dari ketakutan masyarakat sendiri terhadap wabah ini. Seperti yang kita tahu kan, teknologi saat ini itu kan sangat canggih, sehingga sangat membantu banget. Kalau orang mau apa apa itu tinggal buka HP, laptop dan lain-lain. Khususnya kalau mau berbelanja berbelanja, online, eh, berbelanja kan tidak pisah keluar rumah dan tinggal tinggal pesan dan tinggal nunggu beberapa hari barang sudah sampai. Apalagi sejak adanya pandemi ini orang-orang kan pada takut keluar rumah nih. Jadi kemungkinan kalau ingin berbelanja kayak baju, make up atau kebutuhan yang lainnya, dia ya melalui e-commerce saja kan nggak susah-susah untuk keluar rumah tuh.
3: Iya betul sih. Sekarang ini kan orang-orang lebih memilih belanja lewat online ya daripada pergi ke mall. Sekaligus kan dapat mengurangi penyebaran virus.
2: Uh, tapi tidak di e-commerce saja sih menurutku awal punya corona pun. Orang-orang juga memilih-milih makanan Lewat GrabFood pun GoFood. Uh, jadi Penggunaan on Online shop e-commerce Ini di masa penduduk sekarang Karena masyarakat lebih gampang Membeli sesuatu Tanpa harus keluar rumah
0: Tuju banget Oke Seru juga yang ngobrol Kayak gini Mungkin kendalanya cuma dari Sinyal dari masing-masing ya kayak tidak bagus itu ada bunyi yang mengganggu lah.
1: Ya, Mas. Terus,
0: hmm. untuk selanjutnya, lalu apa sih yang membuat dasar pemikiran kalian sampai bisa berpikir sejauh ini gitu loh? Kok bisa peka pada masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah pandemi ini?
3: Uh, kalau menurutku sih, mulai dari masalah penurunan ekonomi atau panic buying hingga peningkatan penggunaan online shop di tengah pandemi itu sebenarnya saling berkaitan ya. Semua itu kan disebabkan karena satu faktor, yaitu protokol COVID yang harus ditaati oleh semua masyarakat. Nah, semua itu dapat dijelaskan dalam teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons, yaitu masyarakat sebagai sistem atau aktor dan protokol COVID itu sebagai nilai yang dibentuk untuk ditaati. Nah, jadi masyarakat itu harus bertindak dan berperilaku sesuai nilai yang sudah ada. Jadi protokol COVID itu sebagai nilai yang berlaku di masyarakat menyebabkan masyarakat itu sendiri sebagai sistem harus mematuhi protokol COVID. Salah satunya itu dengan menggunakan masker saat keluar rumah atau lockdown selama 14 hari hingga menyebabkan adanya panik baying dan permintaan belanja online yang tinggi.
0: Oke, pengatauannya sangat bermakna sekali nih dari Mbak Naneng, sangat pendalam penjelasannya. Sampai menjelaskan tentang teorinya juga nih Dari Tampak Paksong Jadi kesimpulannya Menurut saya sosiologi ekonomi dan industri Di tengah-tengah pandemi ini Memudahkan kita untuk menilai Bagaimana kegiatan ekonomi dan industri Di tengah-tengah wabah corona ini Bagaimana masyarakat dapat memenuhi Kebutuhan saat terjadinya terus corona ini Melalui produksi, konsumsi, distribusi Dan pertukaran sumber daya Adapun cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di tengah-tengah pandemi saat ini yaitu dengan perilaku panik buying dan perilaku konsumerisme pada online shop yang sudah dibahas tadi. Terus masyarakat melalukan cara tersebut agar tidak melanggar aturan atur protokol atur covid yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pandangan tersebut dapat dijelaskan melalui teori struktural-fungsional struktural-fungsional oleh kalau pertanyaan yang sudah dijelaskan dari tadi dari Mbak Naneng. Bahwasanya masyarakat sebagai sistem dan protokol COVID sebagai nilai yang mengatur masyarakat Oke, okay, ini teman-teman tidak terasa kan kita ngobrol satu sama à... Oke, okay, baiklah teman-teman, kan tidak terasa nih bincang-bincang lama Semoga pengetahuannya yang diberikan ke diberikan tadi itu sangat bermanfaat Mungkin di lain waktu kita bisa berbicara-bicara lagi mengenai topik pemasalahnya. Semoga kalian berbicara ya di sana. Kamu
1: ingin, makasih. Tetap pakai masker
0: ya kalau di seluruh rumah. Siap. Dan semoga jauh-jauh berus okay. corona. Dan semoga kita bisa ngumpul lagi kayak dulu. Biar masakannya terjadi nih. Selak uh, kangen, Rek. <laughs> Itu sekian ya dari dalam bincang-bincang okay. hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: warahmatullahi wabarakatuh.